0: Primeiramente, bom dia, prazer estar aqui com você, realmente um prazer estar de volta nessa igreja. Eu estava sexta-feira com o pastor Wando no lugar, mas a família, né? e três pessoas estavam conversando atrás de mim, e um chegou para o outro e perguntou, você gostou do culto da minha igreja? A senhora que estava atrás disse, que culto maravilhoso, pena que demorou. Então, você pode ficar tranquilo que até meio-dia e dez eu estou acabando a minha palavra. Para então, você ver o quanto é importante o pregador ter responsabilidade de acabar. Porque senão ele acaba ficando sozinho, né? Eu sei que não é hábito dos irmãos, mas lá na Califórnia, quando a gente demora muito, o pessoal vai embora, deixa o pregador sozinho. Aqui, isso não acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não poderia, queridos, de Agradecer, fazer alguns agradecimentos. Primeiro, pela vida do pastor de vocês, sua esposa, seu filho, pelo privilégio de estar, de ser convidado para estar aqui. Eu sei que vocês têm vários pastores maravilhosos aqui no campo, principalmente carioca. E ele sempre, quando pode, nos chama e eu fico feliz. E é um privilégio para mim, realmente. É muito bom estar na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes e ver o crescimento que Deus tem dado a essa igreja e tudo que Deus tem feito, através da vida dele e através de vocês. eu creio que é, ventos melhores vão soprar, que o melhor de Deus ainda está por vir para essa igreja. Aí eu creio nisso. Também quero, não sei se o meu amigo João Ricardo está aí. João Ricardo, muito obrigado. Está lá atrás, João Ricardo, muito obrigado. João Ricardo, sempre quando pode, quando eu precisei, ele me ajudou, emprestando o seu carro para estar aqui dirigindo. O carro do pastor Wanda é muito novo, né? Ah, que carro grande, vai, medo de bater, então, João Ricardo, sempre acaba meu galho, é a benção do Senhor. Também, meu irmão, né, de muitos anos, uma longa data, Jairo, eu acho que está ali, né Jairo? Deus abençoe, um beijo para você, saudade de você, de Betânia e de daniel que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar aqui com você, nesses dias. E, para assim, não porque me desagradou, mas me trouxe lembranças... É, difícil dessa semana, eu vi um palmeirense ali com a camisa do Palmeiras, oh Deus, Deus tem misericórdia desse rapaz, tirou quase toda a minha inspiração, Hã? mas tudo bem, nós vamos, Deus, Jesus ainda está perdoando, então com certeza vai perdoar o irmão hoje, hoje trouxe minha bíblia do Flamengo para dar sorte, certo? Deus vai usar poderosamente essa bíblia hoje, então vamos deixar de conversa fiada, pastor, e vamos ao que interessa. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. E vamos meditar alguns instantes. E não posso esquecer também, queridos, já ia me esquecendo. Pastor Juarez, onde está o pastor Juarez? Não vi onde ele estava. Pastor Juarez está ali, pastor Juarez, irmã Ana. Ah, ah, em 1995, fui convidado a fazer um teste ali na igreja, né, para ser pastor de jovens daquela igreja. Jardim Cambori, um grande privilégio na época. Para nós, Andréia, nós éramos é, é, pastor de jovens na Igreja Batista do Rocha. Pastor Juarez, sua esposa, nos convidou. E foi uma bênção, um privilégio, mas eu creio que Deus tinha outros planos. Não poderia aceitar um convite daquele e ficar apenas um ano, dois anos. Então nós permanecemos ali no Riachuelo e logo o Senhor nos levou para a Califórnia. E a gente teve a certeza que era ali que o Senhor iria nos usar como tem nos usado até hoje. Mas, pastor Juarez, todas, todas as minhas crises do meu ministério. Vou falar uma coisa para o irmão. Está aqui minha esposa, que não me deixa falar outra coisa bobagem. Nós sempre lembramos que o irmão falou para mim um dia sentado no gabinete. Eu falei para ele, pastor, nós temos enfrentado muitos momentos difíceis é, com a juventude do Rocha. E ele falou assim, irmã, olha, eu vou te dar um conselho. Se você tiver que ficar olhando para todos os seus problemas, você não vai pastorear. Então você precisa olhar para Jesus. E isso foi o que eu fiz, mas sempre tocamos o no seu nome nesses 17 anos de ministério. Vamos fazer igual o pastor Juarez falou para nós. E é uma benção para nós. Eu louvo a Deus pela sua vida porque impactou também o nosso ministério. Vamos ficar de pé mais uma vez, igreja? De forma reverente vamos ler os primeiros capítulos do capítulo 22, capítulo 22 do primeiro livro aí de Samuel. Preste atenção na palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus e viram seus irmãos e toda a sua casa e desceram ali parte dele. Ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram como eles uns quatrocentos homens. E foi-se Davi dali ali a mispa dos moabitas, e disse ao rei dos moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer a mim, e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte na caverna de Adulão, porém o profeta Gad disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vá e entra na terra de Judá, então Davi foi e veio para o bosque de Herete, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, é verdade. Nós estamos felizes por tudo que já aconteceu aqui. Mas nós não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós não podemos, ó Deus, sair daqui sem que o Senhor nos fale, sem que o Senhor nos ministre, sem que o Senhor aponte para nós direções que nós precisamos tomar em nossas vidas. Pai, eu sei que existem pessoas aqui que talvez estejam longe de Adulão, que estejam, talvez, a caminho de Adulão e tem pessoas também que estão à porta de Adulão e pessoas que estão em Adulão. Mas nessa manhã, feliz, alegre, contagiante, com certeza o Senhor há de ministrar a todos de igual modo. Com certeza o Senhor há de falar aos nossos corações e com certeza chegará o dia de nós sairmos juntos de Adulão, porque Adulão é um bom lugar para se si ficar, mas é um lugar temporário. Pai, dirija a minha vida e faça, Senhor, de mim o que o Senhor quer, queira, queira fazer nesse momento e que eu possa, Deus, através é, de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, servir é, de, de, em primeiro lugar... De vaso para a vida dessas pessoas que aqui vieram. Vaso de honra. Abençoa-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Adulão, pode sentar querido. Adulão, um bom lugar para se ficar. Até aqui, com certeza, a maioria de vocês conhecem a história. Davi, um jovem pastor, estava no campo pastoreando as suas ovelhas. Como de repente, seu pai Jessé o chama para levar um lanche, uma matula, como diz lá no Maranhão, sou do Maranhão, um lanchinho, uma merenda, para os seus três irmãos que estavam servindo o exército de Saul. E ali, quando Davi chega naquele lugar, naquele campo de batalha, ele se depara com uma grande confusão. Ele vê o exército do Deus Israel com medo, ele vê um grande gigante do outro lado, desafiando o, o, o exército de Israel, e ali todos com medo de enfrentar aquele único homem. Mas Davi, um homem como você, um homem como eu, um homem que dependia de Deus e que confiava em Deus, ele aceita o desafio, ele vai enfrentar o gigante, e graças a Deus, ele com o seu estilingue, com as pedrinhas que você sabe que ele usou, ele acerta a cabeça daquele gigante, mata o gigante, corta a cabeça do gigante, e ali a vida de Davi começou a mudar. Depois que Davi, ele enfrentou o gigante e matou aquele gigante, a vida de Davi deu uma guinada, como nós dizemos nos dias em que nós estamos vivendo. Um dos prêmios nada mais era do que a filha de Saul, Micael, a princesa. Davi, não somente depois que ele derrota o gigante Golias, ele também passa a ser um capitão da guarda do rei Saul. Um homem respeitado por todo o exército de Israel. Um homem temido por todos os exércitos do inimigo. E ali ele passa não somente isso, mas passa a ter como o melhor amigo, naquele momento, o filho do rei de Israel. Se fôssemos... Dizer nesses dias os bons ventos sopraram a favor da vida de Davi Não somente isso, mas também Davi Ele vira uma celebridade E as portas da fama abrem-se para ele Privilégios foram dados a esse jovem A vida dele mudou da noite para o dia E virou notícia de primeira página nos jornais E nas colunas sociais ali daquele povo, daquela cidade Davi acordou o pastor de ovelhas e ele anoiteceu, quando anoiteceu, ele era um grande herói, um general mas queridos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos assim como vem a fama, a, os problemas também aparecem e você que já passou por isso, ou que passa por isso, vai concordar comigo fama é sinônimo de problema, toda recompensa tem um preço Toda promoção vem acompanhada de grandes responsabilidades. E foi isso que aconteceu com a vida de Davi. Antes, um homem do campo. Agora, um chefe da guarda real. Antes, um pastor de ovelha. Agora, um líder dos soldados de Saul, do exército de Saul. Antes, mexia com armadilhas. Agora, era um homem que tra tratava de desenvolver estratégias para ganhar batalhas. Teve, queridos, Davi, teve que aprender a trabalhar e lidar com situações das quais ele não estava acostumado. Ele teve que lidar com inveja, ele teve que lidar com perseguições. Adquiriu tanta fama, mas também ele teve muitos perseguidores. Davi tinha como um grande perseguidor da sua vida, nada mais, nada menos do que a pessoa mais importante do reinado, o rei Saul. Então Davi naquele momento estava passando por grandes mudanças, mudanças na sua vida. Que ele teve que tomar algumas atitudes das quais com certeza muitos de nós não gostamos de tomar. Davi teve que tomar em primeiro lugar a primeira atitude, ele teve que se esconder. Ele como jovem, todos jovens, nós sabemos que eles não gostam de se esconder, o jovem gosta de aparecer. E tanto é que você vê que quem frequenta mais essas redes sociais são os jovens. Porque eles gostam de aparecer. Uma jovem da nossa igreja, ela, até quando ela vai no banheiro, ela coloca no Facebook. Você pode uma coisa dessa? Estou indo para o banheiro. Estou saindo do banheiro. Acabei de sair do banheiro. É assim. Por quê? Porque o jovem, ele gosta de se expor. Ele não gosta de se esconder. E Davi, ele teve, naquele momento, de se esconder. Segunda coisa, a atitude que Davi teve, ele teve que esperar. Qual é o jovem que gosta de esperar? Talvez você que é adulto, talvez você que é mais experiente Você já esperou tanto, agora isso não, isso não te incomoda tanto Mas os pastores que estão aqui de jovens e de adolescentes Podem dizer que eu estou falando a verdade porque lidam com jovens E os jovens não gostam de esperar Essa é uma geração AI que nós estamos aí vivendo né? A geração ITOT, geração iPod, geração iPad Vocês já viram essa geração namorando? Certo? Porque para você manusear um desses telefones, um desses instrumentos, eles usam o dedo, né? Agora eles estão namorando dessa forma. Eles fazem um carinho nas meninas, e os meninos fazendo um carinho nas meninas, assim, tudo com o dedo. E aí isso aí vai ser uma moda, que daqui a um tempo essa turma vai casar, e aí você vai ver eles fazendo carinho nos filhos, certo? Dessa forma. Porque essa geração, essa geração não gosta de esperar, como o Davi também não gostava de esperar. E devido tudo que aconteceu na vida, fugiu para a caverna de Adulão, e lá teve que esperar, lá ele teve que se esconder por um tempo. Adulão, queridos, para Davi, foi um estado. Davi estava passando por crise, Davi estava passando por uma grande dor, Davi se sentiu traído, Davi estava cheio de dúvidas, Davi tinha muita luta pela frente. Davi estava, como nós dizemos nesses dias, Davi estava num beco de, sem saída e ali ele civil indo para aquele lugar, para aquela caverna. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã, eu gostaria que você prestasse atenção nessa pergunta, porque essa pergunta pode ser crucial para a sua vida. Aonde você está nesse exato momento? Você que nos escuta da internet, aonde você está nesse momento? Pastor, eu estou longe da caverna de Adulão. Maravilha, que Deus te abençoe, porque eu não quero que ninguém esteja na caverna de Adulão. Ou talvez você pode dizer o seguinte, pastor, eu estou a caminho da caverna de Adulão. Aí você pode acender já a luz vermelha, porque a coisa não está boa realmente. Pastor, eu estou de frente, à frente da caverna de Adulão. Ou talvez você pode dizer, pastor, eu estou na caverna de Adulão. Estou passando por muitas crises na minha vida. Estou lutando, estou cheio de dor. Eu estou cheio de dúvidas. Eu não sei para onde e qual é a direção tomar nesse exato momento da minha vida. Eu não sei se eu fico ou se eu vou. Tantas coisas estão acontecendo, pastor. E eu preciso de uma orientação de Deus. E a boa notícia que eu tenho para você nessa manhã, querido, é que Deus ele tem uma orientação para te dar. Amém, igreja? Deus tem uma orientação para te dar Fale para a pessoa que está aí do seu lado Deus tem uma orientação para te dar Glória a Deus A boa notícia que eu tenho para dar para você Nessa manhã é o seguinte Adulão não é o pior lugar para se estar Davi experimentou isso Ele viu isso Então não importa o que você está passando hoje na sua vida Ainda não é o pior lugar, e ali aonde você está, e nem adulão, onde Davi estava, Deus deu a Davi grandes experiências. Eu quero dizer para você o seguinte: esteja disposto a aprender nesse momento, com Deus, diante dessa situação que você está vivendo. E eu quero dizer para você o seguinte: essa situação difícil, talvez que você esteja vivendo nesse momento ela é temporária, louvado seja o nome do Senhor temos que aproveitar e aprender algo em Adulão e nessa manhã eu quero dizer para você porque que a caverna de Adulão não é tão ruim assim e é um lugar bom de se estar você tem o seu boletim? você tem uma caneta? você pega agora, como eu disse na quinta-feira eu aprendi isso com o seu pastor nossa igreja é uma igreja que anota a mensagem certo, se você quiser, claro que não é obrigado você anotar a mensagem, mas se você quiser anotar a mensagem certo, vai ser benção para a sua vida quero dizer também que essa mensagem nós vamos ter cinco pontos, mas também não precisa ficar com medo porque cinco pontos, às vezes geralmente os pastores pregam três pontos, mas eu vou ser bem direto, vou ser bem rápido e nós vamos sair daqui no momento certo na hora certa, por que que a caverna de Adulão é um lugar bom de ficar não é tão ruim assim, primeiro lugar porque é um lugar de refúgio, olha só o que aconteceu, Davi teve que ir para um lugar chamado Adulão, e graças a Deus, porque ele tinha um lugar para ir, porque geralmente querido, não dá tempo de ir para um lugar de refúgio, geralmente o inimigo nos pega no meio do caminho, mas Davi teve um lugar, Davi teve que sair do palácio, porque o seu inimigo estava no palácio, Davi teve que sair da onde ele estava porque os guardas de Saul estavam atrás dele. E eu quero fazer uma pergunta para você. Davi estava numa situação crítica. Ou ele ia ou ele morria. E eu quero perguntar para você, fazer a segunda pergunta dessa manhã. Você tem um lugar para ir quando você está passando pelos dramas da sua vida? Aí você pode responder aí no seu coração agora. Você pode dizer para você mesmo, pastor, eu não tenho um lugar para ir. Se você respondeu para você que você tem um lugar e você está no lugar, ótimo, maravilha, que Deus abençoe você. Mas se você é uma pessoa que está aqui, uma só, que está aqui dizendo no seu coração, que no momento que você está vivendo, no drama que você está vivendo, você não tem um lugar para ir, eu quero te apontar alguns lugares que você pode ir no momento de crise da sua vida. E o primeiro lugar que eu gostaria de apresentar para você é os braços de Deus. Anota aí. O primeiro lugar, quando eu estou vivendo uma crise, eu preciso ir para os braços de Deus. E quando nós estamos diante dos braços de Deus, quando nós estamos sob os braços de Deus, nós nos sentimos seguros. O nosso Deus nos faz isso. Querido, coloque aí essa referência que eu vou dar a você. Em Romanos 8, 31 diz assim, se Deus é por nós, vamos dizer juntos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, querido, quando você estiver diante de um problema, de uma circunstância ruim, vá para os braços de Deus. Louvado seja o nome dele. Segundo, qual é o um outro lugar de refúgio que você precisa estar? Se você olhar bem para cá, para, para o seu lado, você vai ver que essa igreja é um lugar de refúgio. Essa igreja é um lugar onde nós nos refugiamos, onde muitas pessoas vieram aqui e se esconderam aqui. Se esconderam porque essa igreja é a casa do nosso Deus, é a casa do nosso Pai. E todas as vezes que eu venho uma igreja do Senhor, eu estou protegido, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja, queridos, ela serve como lugar de refúgio. Porque ela tem diversos ministérios, como a nossa igreja nos Estados Unidos tem. E um desses ministérios com certeza estará atuando juntamente com você para você sair do problema que você está vivendo. Se você é uma pessoa solteira, uma pessoa separada, se você é uma pessoa desquitada, se você é uma pessoa que está orando, que ainda não tem ainda um companheiro para viver, você tem um ministério chamado IMPA para você estar e ser ministrado. Se você está com problema com seus filhos, você tem aqui uma igreja onde tem pastores de jovens, pastores de adolescentes. Se você está com um problema em que você não conhece a palavra de Deus, você foi convidado hoje aqui para estudar a palavra de Deus. Se você está com problema, qualquer que seja na área emocional, você tem vários psicólogos aqui que podem te ajudar e mostrar para você um novo caminho. Essa igreja é um lugar de refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode dizer um amém para mim? Amém. Glória a Deus. Terceiro lugar, seu pastor não é um pastor muito grande, não é verdade? Desse tamanho, mas eu quero dizer para você que é um homem cheio do poder do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Seu pastor, talvez ele está aqui no meio da multidão e você não está percebendo, mas seu pastor ora por você O seu pastor intercede por você, e não somente intercede por você através da visão que Deus colocou na sua mente ele trouxe outros pastores, posso ver um daqui, né? pastor Marcos está ali, pastor Paulo está aqui, pastor Tiago está aqui, os seus pastores é um lugar de refúgio para vocês, procure agendar uma hora com eles, para você abrir o seu coração, são homens de confiança, são homens de Deus, e eu quero dizer para você que eu tenho a pura certeza disso, todos os pastores dessa igreja, Missionários, pessoal da intercessão São pessoas que podem ser usadas como refúgio na tua vida É só você abrir o teu coração Agora, se você não abrir o teu coração Como é que eles vão adivinhar? Porque eles não têm bola de cristal Você precisa falar que você está na caverna de Adulão Ou que você está indo para Adulão Você precisa tomar uma atitude E outra coisa, queridos O quarto lugar de refúgio para você Que eu quero apresentar para você nessa manhã as pessoas dessa igreja. Você que está nos visitando nessa manhã. Você que está vindo aqui pela primeira, segunda e terceira vez ou quarta vez. Você que ainda não está inserido aqui no contexto dessa igreja. Eu quero dizer para você que essa pessoa que está aí de costa para você, que essa pessoa que está do seu lado, que essa pessoa que está atrás de você, ela pode ser usada como refúgio na sua vida, porque são pessoas também de Deus na sua vida, porque essa igreja, ela é composta de pessoas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você pode ter certeza disso. Aí você chega para mim e fala, ah, pastor, eu queria o prefeito da cidade, como é o nome do prefeito dessa cidade? É o Paz, né? Ah, pastor, será que não tem um vereador aí, não? Ah, pastor, será que não tem aí um cara milagroso, faz milagres? Ah, pastor, será que não tem um pai de santo? Ah, pastor, será que não tem uma rezadeira? Não tem. Tem povo de Deus para servir como refúgio na tua vida. É isso que tem. É isso que tem. Nada mais disso você precisa. Deus querido estava ensinando para Davi uma grande lição. Sabe qual era a lição que Deus estava ensinando para Davi? Deus estava dizendo para Davi o seguinte. Davi, olha, melhor que Davi, estava, talvez ele poderia estar em Cristo, Poxa, eu estava lá no palácio, do lado do rei. Mas, querido, nem sempre é bom estar do lado do rei. Nem sempre é bom estar do lado de pessoas famosas, autoridades desse país. O bom é estar na presença do rei dos reis. Foi isso que aconteceu com Davi. Deus chegou para Davi o seguinte... Você saiu da presença de, do rei Saul? Sai. Agora você está na minha presença, Davi! Na presença do rei dos reis! Querido, nem tudo é... nem é, Está no palácio como Davi estava! Não é o melhor, não era o melhor para Davi! Porque o bom é de estar, sabe aonde, querido? Na presença de Deus! Na casa de Deus! E você está na casa de Deus! Para Davi, talvez, ele pensou, puxa, aqui em Adulão eu não vou comer dos banquetes do rei Saul, mas melhor, queridos, os banquetes do Rei Saul, era estar sendo alimentado diretamente pelo Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Dê glórias a Deus, porque você hoje, nessa manhã, está na presença do rei dos reis. Amém igreja? Amém. Segundo lugar, por que, que a caverna de Adulão? É um lugar bom de ficar. Anota aí, porque é um lugar de reencontros. É um lugar de reencontros. Diz o texto que Davi recebeu visitantes ilustres. Quais foram esses visitantes, queridos? Esses visitantes eram seu pai, sua mãe e seus irmãos. Davi, com certeza, naquele momento ficou feliz. Foi um mimo que Deus deu a Davi. Porque o nosso Deus, quando nós estamos na crise... Quando estamos vivendo uma luta na nossa vida... Ele manda uns presentes para nós... Eu não sei se acontece isso com você... Mas acontece comigo... Ele dá um refrigério... Ele alivia um pouco a barra... Então Davi, naquele exato momento... Quando viu seu pai, a sua mãe... Seus irmãos vindo ao encontro dele... Ele se sentiu alegre... Davi, queridos, poderia ter pensado diferente... Mas não pensou... Por que, que eu falo que Davi poderia ter pensado diferente... Por quê? Um belo dia Samuel chega na casa de Davi. Jessé chama todos os seus filhos para a mesa e esqueceu de Davi. Chegou nenhum daqueles jovens bonitos correspondia o chamado que Deus havia colocado no coração de Samuel. E aí Samuel chega e fala: "Você não tem mais ninguém?" Ele fala: "Eu tenho um, mas é um pequenininho que está lá cuidando de ovelhas o pai, Jessé, desclassificou o filho, perante a visita, mas aí Davi foi, inserido naquele jantar, se você olhar lá em 1 Samuel também, no, verso, no capítulo 17, você vai ver que os irmãos de Davi não gostavam dele, lá vem você Davi, você tem um coração mal Davi, mas queridos, eu quero dizer para você uma coisa, Davi ficou alegre por receber os seus familiares. E aqui nós temos uma coisa, uma lição que nós precisamos aprender. No momento de crise das nossas vidas, não importa como é a tua família, não importa como a tua família te trata, não importa quem é a tua família, o importante é você saber de uma coisa muito séria. Nos momentos difíceis de nossa vida, quem vai estar conosco é a nossa família. Você concorda comigo? Diga amém. Mas pastor, a minha família foi que me colocou em Adulão, não tem problema. Você vai tentar saber o que aconteceu, por que aconteceu isso, e aonde iniciou isso, voltar no tempo e tentar recuperar tudo aquilo. Porque por pior que seja a tua família, são eles que vocês vão contar no momento de angústia, de tristeza que você está passando. E quando eu falo família, queridos, eu estou falando de sogro, eu estou falando de sogra, eu estou, sei que está torcendo aí, né? A pessoa, tem pessoas que não gostam eu estou falando de genro, eu estou falando de nora é família no geral eu vou contar uma experiência que no final, eu, quando eu falar que é uma experiência com a minha sogra o né? a pessoal a pessoa, quando fala em sogra, pensa que é, é história triste mas a minha história é alegre você pode imaginar isso? história com sogra alegre um dia eu estava pregando na minha igreja, minha sogra estava me ouvindo e a mensagem, o Espírito Santo usou para tocar o coração dela. E aí naquele momento eu vi que a minha sogra estava chorando. Estava tocada, travada pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei, essa mulher hoje vem na frente, louvado seja o nome do Senhor. Vou ganhar minha sogra para Jesus. Vou ter isso no meu currículo. Porque para pastor isso é difícil. O pior desafio para o pastor é ganhar a sogra, o sogro. Mas naquele dia eu me vi realizando um sonho de muitos pastores aí queridos ela não veio à frente no apelo. falei, o que aconteceu? depois do culto ela me procurou ela falou assim, olha a mensagem me tocou me deu até vontade de ir lá na frente mas só não fui porque era você <risos> mas querido aí eu falei, eu tenho que mudar eu tenho que mudar, o problema é comigo eu tenho que mudar e eu pedi para Deus, um coração cheio de amor pela minha sogra. Sabe o que Deus fez? Esse ano, já no ano passado, eu já estava com essa vontade. Eu fiquei com medo de falar para minha esposa, minha esposa pensar que alguma coisa que eu estava fazendo. Mas eu falei para minha esposa assim, esse ano eu tive coragem, e assim eu quero passar alguns dias na casa da, da minha sogra. Ela ficou com os olhos assim. Você quer o quê? Eu quero passar cinco dias na casa da minha sogra. Fala de novo, meu filho, você deve estar tá passando mal queridos, Deus colocou uma vontade tão grande de ficar perto da minha sogra, igual ficar perto da minha mãe e foi cinco dias, eu sei que foi cinco dias de muita oração em jejum mas foram cinco dias muitos bons, e toda a minha vida eu nunca tive um ou cinco dias tão bem com a minha sogra porque eu sei, eu vi que no momento em que minha esposa estava no hospital ali à beira da morte, algum, há um ano atrás quem estava comigo na minha luta ali, era a minha sogra era ela que estava do meu lado. Ela ia de manhã, eu ia, ela, eu ia de manhã, ela ia à noite, eu não podia dormir, ela dormia. E aquilo me fez ver que a minha sogra, ela, era uma pessoa boa também. E até então eu não pensava isso dela. Se ela estiver me ouvindo pela, pela internet, eu estou no sal. Mas, querido, eu quero dizer isso para você. A caverna de Adulão... Nos dá grandes oportunidades, oportunidades para a gente rever princípios, valores que ficaram perdidos no tempo, e nós precisamos ver isso, nessa caminhada de ministério, como pastor, eu tenho ouvido testemunho de famílias que não só falam, que no meio da tempestade foram apoiados pela família. Então eu quero que você, queridos, nessa, nessa, nessa manhã, você pense nisso. Porque você pode estar na caverna de Adulão, porque você está com um relacionamento quebrado com a tua família. E você não está bem. A caverna de Adulão, hoje, é um lugar onde você pode olhar e você vai ver a sua família. Davi, na caverna de Adulão, olhou a sua família. Hoje é dia de reencontro. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de uma nova caminhada com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro. Por que a caverna de Adulão é um lugar bom? Porque é um lugar de conscientização. Diz o texto da palavra do Senhor. Davi foi para lá, recebeu os visitantes ilustres. Recebeu os visitantes ilustres. E aí, quando ele acabou de receber sua família, ele recebe também algumas outras pessoas. E diz a palavra de Deus que eram pessoas que estavam passando por problemas, desgostosas de espírito, aperto, endividados, todo tipo de pessoa. Davi parou para ouvir aquelas pessoas. E ele ali, na caverna de Adulão, ele pôde perceber que não era só ele que estava na caverna de Adulão com problemas. Então, queridos, o que nós podemos aprender com isso aqui? Pessoas fracas visitaram Davi, pessoas impotentes visitaram Davi, pessoas sem ação visitaram Davi, pessoas perdidas visitaram Davi. E Davi percebeu uma coisa extraordinária, que em meio a essa situação que eu vivo hoje, que você vive hoje, Talvez a pessoa que está do seu lado está vivendo ou está levando uma cruz muito mais pesada do que a sua. Então não desista. Não pense que você é uma pessoa injustiçada. Não pense que você está passando por esses problemas sozinho. Ou pare para ouvir e você vai ver histórias que você com certeza vai sair arrepiado. E você vai se perguntar por que e como essa pessoa ainda está de pé. Porque na caverna de Adulão, nós recebemos pessoas que estão passando pelos mesmos problemas ou piores do que o nosso. Querido, eu posso afirmar que a sua vida está boa demais. Eu posso afirmar. Independente do problema que você está passando. A sua vida está boa demais. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero te dizer o seguinte. Você não está preso num presídio. Você está aqui. Livre, solto. Você não está compartilhando uma cela com 100 pessoas você querido, não está numa clínica de repouso, você pode até estar tomando alguns remédios, mas você está aqui, e isso é benção, você não está querido, aí num, num, numa sala de UTI de um hospital, você está aqui, você não faz parte de um grupo do AA, mas se fizer querido, até isso, dê glória a Deus, porque você tem esse grupo, a sua vida não está tão ruim assim, e outra, você está na presença de Deus, e quem está na presença de Deus, ele pode com certeza dizer, a minha vida está boa assim. a sua vida está boa, você se encontra na sala de adoração, você se encontra na presença do Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, por que, que a caverna de Adulão é um lugar bom de ficar? Porque é um lugar de espera, Aqui está, talvez, a parte principal da mensagem de hoje. Quando Davi ele chega e fala assim, até que saiba o que Deus há de fazer em, em mim, de mim. Nós podemos perceber aqui, queridos, que Davi era um homem que estava com a sua vida centrada em Deus. Nós podemos perceber aqui que Davi era um homem que dependia de Deus. E por ele depender de Deus, ele foi o homem que foi. E por isso, nós estamos falando dele aqui. Então está aqui a diferença entre talvez você e a pessoa que está do seu lado. Talvez você está do lado de uma pessoa que ela não depende de Deus, ela depende dela mesmo. Davi disse que ele estava esperando Deus dar a direção. E aqui... Com certeza, nesse exato momento, tem muita gente esperando que Deus dê a direção. Mas tem muita gente aqui nessa manhã que não somente está esperando Deus dar a direção, mas que está esperando a direção de alguma outra coisa. Tem pessoas que estão aqui hoje, talvez estão esperando um relatório financeiro da companhia que serve, ou talvez da própria companhia. Se o relatório financeiro for positivo, eu vou fazer e tomar algumas atitudes. Se for negativo, eu vou tomar outra. Tem pessoas aqui que estão dependendo de pessoas. Se a pessoa disser isso, se a pessoa disser aquilo, aí sim eu vou tomar uma atitude na minha vida. Tem pessoas, talvez, que estão aqui à beira do casamento e não sabem se vão casar. Estão esperando um convite, talvez, da outra parte. Eu quero dizer para você o seguinte, querido. A palavra de Deus está dizendo para você hoje... Agora, eu não sei, não te conheço, não tenho intimidade, amo você, mas não tenho intimidade nenhuma com você. Mas Deus me pediu para falar isso para você agora. Zera tudo e espera no Senhor. E quando eu falo, zera tudo e espera no Senhor, começa a esperar orando. Entrega o teu problema hoje para Deus e fala para Ele, Senhor, eu estou esperando o Senhor tomar uma atitude. Eu estou como Davi, eu estou esperando o que o Senhor vai fazer comigo, com a minha companhia, com o meu casamento, com o meu noivado, com tudo que diz respeito à minha vida, eu estou esperando no Senhor. Amém igreja? Amém. Espera no Senhor, querido. É no Senhor que você precisa esperar. Zera tudo. Igreja do Recreio, espera no Senhor. Porque esperar no Senhor é uma coisa maravilhosa, querido. No Salmo de número 25, verso 3 diz, não serão confundidos os que esperam em ti. Não serão confundidos o que esperam em ti. Vão vir planos, vão vir propostas, mas espera no Senhor. Ainda não é tempo de mexer não é tempo de andar, é tempo de esperar no Senhor, importa que Ele, não importa o quanto está demorando, lembre-se que Deus tem o melhor para você, fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem o melhor para você, ah pastor, se eu esperar eu vou perder, querido Deus vai te dar em dobro, espera, deixa Ele, dar um sinal verde para você, e você vai ver que esperar no Senhor é algo tremendo, ore nesse, nesse momento aí no seu coração, faça essa oração, Deus, ensina-me a esperar no Senhor. Faz orações oração em seu coração. Fala assim, Deus, me ensina a esperar. Eu preciso aprender a esperar. Por último, querido, vamos lá. Quero dizer para você por que a caverna de Adulão é um lugar bom de ficar. Porque é um lugar temporário. É um lugar temporário, minha irmã. Essa crise que você está vivendo é temporária. Esse aperto que você está vivendo é temporário. Quando chegou um determinado momento, Davi lá talvez já cansado, dois, três anos, não sei. Não deu para estudar essa parte. Não deu para ir a fundo no texto. Não sei quanto tempo Davi estava ali. Mas o que aconteceu é que apareceu um profeta, o profeta Gad, Chegou para Davi e disse, olha, Deus mandou te falar alguma coisa. Davi ficou ansioso. Será que é para esperar mais? Ele falou, não, Deus falou para você sair daqui. Então, querido, o que eu vejo e o que eu aprendo aqui, certo? Que primeiro, que Deus vai enviar alguém para falar, como enviou Davi para falar para você. Seja anjo, porque Ele já enviou anjo. Seja profetas, porque Ele já enviou profeta. Seja pessoas, seja situações, seja amigo ou seja seus pastores. Deus vai enviar uma pessoa, porque nós estamos na espera de Deus hoje mas amanhã ou talvez hoje à noite seu pastor vai te dar uma palavra um amigo vai te dar uma palavra, uma direção o pastor que está pregando hoje aqui pode estar te dando uma direção e você vai começar a mover na sua vida você vai começar a sair do lugar onde você está e aí querido é aí que você quer o barato da coisa certo? há tempo de sair há tempo de novas experiências há tempo de novas batalhas sim, pastor batalha tem batalha, Davi enfrentou batalhas você vai enfrentar batalhas Davi enfrentou inimigos Você vai enfrentar inimigos Mas você vai no Senhor, no Senhor Seja o inimigo um diagnóstico de um médico Um exame que você fez Você vai no Senhor, querido Aonde for, você vai no Senhor Se você sair, saia no Senhor Se você for para uma sala de cirurgia Vá no Senhor Porque se você for no Senhor Você vai sair no Senhor Louvado seja o nome do Senhor E lembre-se de uma coisa importante Lembre-se de uma coisa importante, que dentro e ou fora da caverna de Adulão, dentro do problema, fora do problema Deus não vai te abandonar nunca dentro ou fora das batalhas Deus vai estar com você, passando ou não pelos problemas, Deus estará com você todo o tempo Deus querido, como diz na palavra de Deus lá em Isaías 49 verso 16, ele tem tatuado nas suas mãos o teu nome isso quer dizer que Deus tem você nas mãos dele, e não tem coisa maravilhosa do que é isso, do que estar nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus e eu convoco você a ficar nas mãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir nessa manhã dizendo para você o seguinte: talvez para alguns aqui é tempo de ainda ficar em adulão. Eu não sei o que Deus tem para você, mas talvez para alguns é tempo de sair. Eu não sei o que passa na sua vida, mas Deus sabe, e eu gostaria de orar por você nessa manhã. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Baixasse a sua cabeça. Gostaria de chamar o Robson aqui e a sua equipe de adoração. E eu gostaria de orar por você nessa manhã. Aonde você está nesse momento? Seja você pastor, seja você ovelha aonde você está nesse momento, seja você empresário, seja você é, funcionário, seja você desempregado, pastor, estou desempregado, estou em Adulão, nessa manhã, Deus está mandando você confiar nele, Deus está mandando você esperar nele, esse nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, e o que você precisa fazer, é estar aos pés da cruz, eu gostaria que toda a igreja desculpe, fique de pé agora, toda a igreja nosso ministro vai estar cantando uma música eu pedi a ele e assim que ele começar a cantar essa música se você está a caminho se você está à frente da caverna ou se você está na caverna hoje seja, qual, seja o drama que você está vivendo eu gostaria que você saísse do seu lugar agora. Eu quero orar pela sua vida. Deus pediu para orar por você e eu vou orar por você. Vamos louvar ao Senhor. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Casamento, casais, filhos, filhas. Saia do teu lugar. Hoje é dia de operação de milagres. Porque nós vamos orar O nosso Deus. É um Deus de milagres. Eu acredito nisso. Saia com Deus. Entre com Deus. Faça isso. sai do seu lugar, venha para cá oh, Deus, me sonda. deixa de ser tímido sai dos onde você está, vem para cá vai chegando gente mais pro meio aqui tem gente vindo vem pro meio hoje é dia de libertação hoje é dia de cura, cura espiritual, física. Eu creio que Deus pode fazer grandes milagres aqui nessa manhã. Venha, os tímidos não vão ganhar nada. Sai do seu lugar. Isso. Venha, chega esse pessoal para cá, mais para o meu lado aqui. Você que está à minha direita, vem para cá. Aleluia Deus bem, Me ama
1: Vamos cantar juntos
0: É só isso querido que você precisa Prosta Jesus diante da cruz de Jesus Cristo houve amor a assim. Sobre a morte já desceu sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Tu és perdida. declara isso pro Senhor, declara isso para ele, deixa ele ouvir da tua boca. Meu progredor. Maravilhoso. Amor aleluia. Louva a Deus agora, querido. Sobre a morte. Sobre a morte, cheiro, Ele venceu. Você está nas mãos cheiro, dele. Aleluia. De Se para uh! Costa diante dessa Deus. cruz. Vejo é. o sangue de aleluia. Amor a assim. si a morte já venceu, sua glória o céu encheu, a Taira me prepara uh! o oh, mel rasgou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, oh, do cão. O oh, rasgou O caminho abriu Tudo a mar Jesus, Fecha os teus olhos agora Fecha teus olhos, eu quero orar com você Eu não sei, querido, o que está passando na tua vida Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo crises profundas eu sei que, e eu creio nesse Deus, que Ele pode, como Ele tem podido tantos anos na minha vida, fazer um grande milagre na tua vida nesta manhã. Você não veio aqui à toa, querido. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe. E porque Ele quer agora passar a, a mão dEle no teu rosto, enxugar as tuas lágrimas, colocar esperança No teu coração Você que está aqui sem esperança Quero dizer que nessa manhã Ele te trouxe uma palavra De encorajamento Na tua vida E hoje, hoje Ele vai levantar você E tudo que tiraram de você Em nome de Jesus, se você esperar nele Ele vai restituir no tempo certo Na hora certa Hoje é o teu dia querido Hoje é o Senhor, o Senhor vai operar na tua vida Algo tremendo se você crer nisso então nós vamos orar, pai a minha oração, Senhor não vai valer de nada se o Senhor não operar nesse momento eu aqui, ó Deus, eu só eu só tenho que orar suplicar ao Senhor, por essas pessoas que não estão brincando de via frente, para agradar a mim Senhor, mas elas, se elas estão aqui, se elas vieram até aqui ó Pai, é porque elas têm algo no coração delas, que elas precisam ó Deus, agora de uma ministração que vem de Ti de algo que vem do Senhor então em nome de Jesus ó Pai eu te peço Senhor, que o Senhor mande libertação, que o Senhor mande cura que o Senhor mande teus anjos ó Pai, agora em nome de Jesus para libertar essas pessoas seja elas, ó Deus, o que está afligindo os seus corações agora, em nome de Jesus, faça isso renove, ó Deus, a esperança daqueles que estão cansados, abre porta de trabalho, ó Deus, seja com eles nas suas lutas, no dia a dia, não desampara ó Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor envie anjos, Senhor, para acampar ao redor deles, como a tua palavra diz, como a tua palavra fala Senhor, dá amor, restitui ó Deus, sentimento, em nome de de Jesus, dá esperança, se há alguém aqui, ó Deus, sem esperança, renova, em nome de Jesus Cristo nós pedimos, em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Senhor passa a tua mão no coração dessas pessoas, em nome de Jesus, abre o teu olho agora, abre o teu olho agora, Jesus tem algo importante para ministrar no coração de vocês hoje, viu? Em nome de Jesus, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso?